0: En las 8 en la Comunidad Canaria es viernes 21 de enero y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Apenas una hora para que Wall Street eche el cierre y para que la principal bolsa del mundo ponga punto final a una semana bajista. El tecnológico Nasdaq acumula una caída superior al 10% desde su máximo histórico registrado en noviembre pasado. Otro factor negativo que está pesando sobre el mercado este viernes es el desplome de Netflix. Se está dejando casi un 23% a 391,50 dólares. Están cambiando las acciones de Netflix uno de los valores más altistas de los últimos años y que está recibiendo un duro castigo al anticipar débiles previsiones para el crecimiento de su número de suscriptores. Netflix publicaba al cierre del mercado ayer jueves sus cuentas, cuentas que no han gustado en absoluto al mercado, que no han gustado a los inversores, sobre todo por esas débiles previsiones en el crecimiento de su número de suscriptores. Los expertos avisan de que va a ser difícil para la compañía que mantenga una senda de crecimiento similar a lo que ha conseguido hasta el momento. A día de hoy, Netflix cuenta con una base de cliente de más de 220 millones de suscriptores. A nivel geopolítico, otro factor de incertidumbre sigue siendo el choque entre Estados Unidos, Rusia y la OTAN por Ucrania. Moscú tiene desplegados en la frontera ucraniana más de 150.000 efectivos y todo apunta a que en cualquier momento puede ocurrir algún incidente que desestabilice la situación, aunque Estados Unidos y Rusia... Washington y Moscú han acordado seguir hablando del tema y tal y como hoy hemos escuchado al ministro ruso de asuntos exteriores Sergei Lavrov no hay ninguna intención por parte del gobierno ruso de invadir ni de atacar Ucrania Estados Unidos eh, sí que teme que haya que se produzca finalmente esa invasión y Estados Unidos ha prometido una respuesta rápida y contundente con todo eso encima de la mesa Toca echar un vistazo a lo que está pasando en el mercado y ver cómo los inversores están reflejando esas dudas, esa volatilidad. La próxima semana, reunión de la Reserva Federal estadounidense, tensiones geopolíticas, tensiones en los mercados de la renta fija que hemos visto esta semana. Todo ello eh, en un cóctel Molotov que no ayuda nada a la tranquilidad de los inversores y que le sume aún más en la indefinición. Dow Jones Industriales está bajando cerca de un 1% en los 34.372 puntos. S&P 500 retrocede un 1,4% en los 4.418 puntos y las mayores caídas se las está anotando el sector tecnológico, caídas que superan el 2% en el caso del Nasdaq Composite, que retrocede hasta los 13.000 858 puntos. También está bajando el interés exigido al Tresur y americano, al bono estadounidense a 10 años, un 4,7%, se coloca en el 1,74%. Está bajando la rentabilidad, está subiendo el precio de los bonos y también está subiendo el índice VIX de volatilidad, casi un 11%, hasta los 28,39%. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, ¿cómo afrontan esta Última hora de negociación. Cuéntanos, Mirella. Pues con cambios
2: respecto a las 8 de la tarde. Luego es de Brasil. Avanza un leve 0,07% hasta los 109.174 puntos en una jornada muy volátil. El Ipsa chileno avanza un 3,5% hasta los 4.644 puntos. El Merval de Argentina cae un 1,86% hasta los 83.530 puntos y el IPC mexicano cotiza en los 51.571 puntos con un retroceso del 1,78%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿Estefanía Muniz, algún cambio? Pues nada, todo sigue prácticamente
3: igual, continúa el signo mixto y el único que se sigue manteniendo en positivo es el euro en el mercado de las divisas. El euro está subiendo un 0,27%, fortaleciéndose frente al dólar en los 1,13 dólares y la libra, por su parte, se debilita un 0,32% en los 1,35 dólares. Si echamos un vistazo al mercado de las materias primas, el petróleo continúa en negativo, el barril de Bren corrige un 1%, en los 87,50 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos también desciende un 1% en los 84,67 dólares. El oro también en negativo eh, baja un 0,6 en los 1.830 dólares la onza. Y si miramos al mercado de las criptomonedas, ¿hemos visto algún cambio en esta última hora? Mire ya.
2: Continúan las caídas abultadas, el Bitcoin ya se deja más de un 11% hasta los 38.037 dólares, Ethereum continúa cotizando los 2.756 dólares con un retroceso superior al 14%, más de un 13% se deja Solana, casi un 14,5% lo hace Cardano, el Ripple cae un 11,7%, Terra lo hace un 16,8% y Polkadot de los 21,63 dólares pierde un
0: 13,48%. Pues así están los mercados, así están cotizando los principales activos. Actualizamos toda la información. Titulares de las 9.
2: La extensión de la pandemia de la covid-19 en las últimas semanas ha provocado que hasta el 10% de los cotizantes a la seguridad social llegaran a estar de baja por el virus.
3: Aunque esta tendencia ya ha comenzado a declinar, según el ministro de la Seguridad Social José Luis Escriba, en los últimos días ya se ha constatado que se habían alcanzado las cifras máximas y se prevé, por lo ocurrido en las anteriores, que haya un proceso muy rápido de recuperación de la actividad. Los últimos datos señalaban que el número de bajas laborales iniciadas en diciembre se disparó hasta superar los 240.000
2: procesos, más del triple que en noviembre. El salario mínimo Mercadona se sitúa en 1.425 euros mensuales tras subir un 6,5%. Tal y como queda establecido en
3: el convenio de la empresa negociado con la plantilla, que fija un incremento acorde al IPC, que se situó en un 6,5% a finales de diciembre. Así, los sueldos más bajos supondrán un aumento de 87 euros más al mes que en 2021. La medida, según un comunicado remitido por la empresa, se ha adoptado con el fin de garantizar el poder adquisitivo de su sus trabajadores ...y en coherencia con el modelo de calidad total de la compañía.
2: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes... ...que el próximo mes de marzo se lanzará la segunda convocatoria... ...de los fondos Next Generation para el turismo dotada con 720 millones de euros.
4: Me gustaría hacer eh, dos anuncios al respecto. El primero de ellos es que el próximo mes de marzo vamos a lanzar... ...la segunda convocatoria con una dotación de 720 millones de euros... Es eh, la más clara confirmación de que la ejecución de los fondos europeos por parte del gobierno yo creo que sigue un rumbo marcado desarrollando la transformación del sector turístico. Y el segundo anuncio que me gustaría compartir con todos ustedes es que eh, dentro del programa de sostenibilidad turística para el año 2022 vamos a lanzar el Plan Nacional de Turismo Gastronómico dotado con un presupuesto de 65 millones de euros.
3: En su visita, Fitur Sánchez ha asegurado que los fondos europeos suponen una gran oportunidad para dar un salto de calidad en el sector turístico, de modernización para la economía y también para el empleo.
4: Nos encontramos en un momento, yo creo, diría inmejorable, eh, para dar ese impulso modernizador a nuestra actividad turística, como antes he comentado. España cerró el año 2019 siendo líder mundial en competitividad turística, siendo la segunda potencia mundial tanto por llegada de turistas internacionales como también por ingresos. Y, por tanto mantener esta condición nos va a exigir eh, que avancemos con decisión um, hacia una industria mucho más diversificada.
3: Para el presidente, España se ha consolidado como destino seguro y pujante en un entorno de gran incertidumbre mundial, gracias sobre todo al enorme volumen de recursos destinados durante la pandemia a proteger los recursos turísticos, como por ejemplo los 18.300 millones de euros que se han ofrecido a través de líneas ICO para
2: autónomos y empresas. Y el gobierno hará todo lo posible para que los trenes a abril lleguen en verano a Galicia, así lo ha asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
0: Sería deseable, todos queremos que, que los trenes Abril sean una realidad y, y que lleguen a esta comunidad lo antes posible. Y es verdad que tenemos un compromiso también de Talgo de, Talgó de que, se que se pueda producir ese hecho durante, durante el verano. Eh... Las pruebas de homologación pues eh, requieren sus tiempos y yo creo que todos convenimos en que en cuestiones de homologación y de seguridad pues hay que emplear los tiempos que sean necesarios, pero desde luego, partiendo de esa premisa y de esa base que es incuestionable eh, Intentaremos hacer todo lo posible, ¿verdad? El, el impulso de ambas administraciones para que esos trenes puedan estar durante el verano. ¿eh? Pero, en fin, hay que ser cauteloso con eso, pero sería lo deseable, desde luego.
3: Declaraciones de la ministra tras reunirse este viernes en Santiago con el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fejo.
5: Para que eh, el AVE sea gallego con todas las letras, necesitamos los trenes abril. Esto es conocido por ministros anteriores y por la ministra actual y el compromiso firme que yo le he solicitado es que estos trenes llegasen en verano es evidente que para nosotros eh, junio es un mes fantástico ¿por qué? porque empieza a llegar y en este año Santo más pues millones de personas a Madrid. Bueno lo que eh, entiendo que eh, hemos eh, Avanzado es que eh, si talgo cumple, podría eh, estos trenes de alta velocidad estar circulando en verano. Es verdad que no es lo mismo junio que septiembre, pero también es cierto que el, el hecho de tener como horizonte el verano pues, es sin duda una buena noticia.
2: Y por último, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara la firmeza de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en las aulas catalanas.
3: Tal como marca la ley, la Generalitat dispone ahora de un plazo de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria. En principio, Educación no tiene previsto aplicar la medida durante este periodo voluntario y se esperaría que llegara la orden de ejecución forzosa que debe solicitarle el Gobierno Central, porque fue el demandante.
4: El análisis del día con visión global.
0: Y saludamos a Jorge Ufanos, gestor del fondo GPM Gestión Activa Alción. Jorge, muy buenas noches.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué
0: tal? menuda forma de despedir la semana con todo de color rojo y sobre todo en Estados Unidos... Las caídas están empezando a ser un poquito más serias de lo que nos tiene acostumbrado Wall Street.
7: Sí, llevamos unos días encadenados de, de racha. Realmente eh, la debilidad y la estructura, lo hemos comentado en programas anteriores de la Bolsa Americana, pues se había estado deteriorando estas últimas semanas, meses, ya con muchos valores de growth y, y tecnológicos de los que siempre han estado más de moda que habían empezado con una clara tendencia bajista, algunos con caída del 50-60 y esto un poco pues sigue arrastrando a, al mercado americano que bueno, estaba en máximos hace poco, ha subido mucho y bueno, siempre es normal estas correcciones y el, el Russell 2000, que lo seguimos mucho, es un índice uh -huh. de pequeñas y medianas empresas rompió esos 2.100 que era un soporte durante un año y realmente pues eh, ha tenido una, una, una repercusión grande en, en quizás las caídas de esta semana. Veremos ahora que el SP ha llegado a su media móvil de 200 sesiones, que es un sitio donde suelen entrar cómodos y que suele, sobre todo la primera y con esta sobreventa, eh, bueno, eh, eh, superar. Y luego también es importante tener en cuenta que la próxima semana tenemos... Eh, bueno, una semana que es estacionalmente fuerte uh -huh. y que además hay mucho pesimismo en todas las encuestas de estas semanas, hay mucho pesimismo de alcistas, muy poco porcentaje y ese sentimiento extremo negativo en muchas ocasiones puede dar lugar al menos a, a un rebote que podríamos tener la próxima semana. y Pero bueno, la estructura está débil y a medio y largo plazo hay que tener la cartera muy cubierta y, y, y ya también apuntado en otro... Otra intervención que quizás este año sea mejor estar en otras economías que no sea la americana, uh -huh. que quizás en la Europa ¿Sí? o otras otras latitudes lo puedan hacer mejor.
0: Uh -huh. Es cierto que Estados Unidos eh, esta semana estamos viendo esas eh, caídas también. Eh, mucha volatilidad y mucha incertidumbre, no solo en el plano geopolítico, con lo que pueda pasar con, con Ucrania, sino también esta semana hemos visto muchos vaivenes en el mercado de la renta fija con una rentabilidad del Tesorio americano cerca del
7: 2%. Sí, se ha ido ahí y bueno, no ha podido todavía superar el 2%, pero salvo que tengamos eh, algún asunto bélico muy preocupante en, en Ucrania con Rusia y, y eso haga pues que a lo mejor eh, la Reserva Federal pare un poco el acelerador. Lo normal es que tengamos cuatro subidas este año de tipos, porque la inflación en Estados Unidos, incluso la subyacente, no solo la que no depende de energía, sino la subyacente, que, que realmente eh, no tiene en cuenta todos los elementos más volátiles de los precios de la economía, como puede ser los alimentos frescos, la, la gasolina, etc. Eh, está al 5,3%, es muy alta y, y les preocupa, lógicamente, No, la, la normal está al 7%. Es cierto que lo normal es que a partir de primavera empiece a bajar, pero veremos el ritmo, si lo suficientemente rápido y la fe quiere dar como un puñetazo de, eh, en la mesa uh -huh. para ver que hay contundencia, que realmente eh, la parte de la inflación, que es un fenómeno muy psicológico, que las personas realmente pueden pensar que va a haber más inflación, suben alquileres, piden más salarios y eso hace esa retroalimentación o espiral. Eh, precios, salarios y otra vez a precios. Eso es lo que sí. quieren atajar de raíz y de hecho ya se habla que a lo mejor la primera subida es del 0,5% en lugar del 0,25% uh -huh. un poco para poner los puntos sobre las ies y entiendo que si el coronavirus evoluciona como se espera que la variante es muy trompo, suerte suerte más débil y además eh, por otro lado no tenemos ningún problema con, con Rusia lo normal es que se suba se suban tipos ya bastante fuerte a partir de este año, lo cual fue una sorpresa para el mercado y ha hecho, lógicamente, que los bonos a, a 10 años y a otros plazos a 5 a 2, pues suban, lógicamente, porque piensan que dentro de unos meses la rentabilidad que, ofrezan, que ofrezcan los nuevos bonos emitidos por el Tesoro americano, sea superior a la actual.
0: Eso en Estados Unidos. Aquí en Europa, subidas de tipos, de momento, a no ser que sea un auténtico sorpresón, parece que no está muy por la labor.
7: Sí, aquí en Europa tenemos otro otro momento del, del ciclo. Aquí tenemos eh, la inflación subyacente sí que no es tan fuerte, la recuperación económica tampoco lo es. Alemania incluso eh, baja ¿no? la, lo que es la expectativa de crecimiento del próximo año. Y eso hace, y además yo creo que aquí teníamos el problema eh, o, o, o el umbral en el cual nuestra economía cedería y muchas empresas estarían abocadas a muchos problemas en el caso de Europa, ese umbral es inferior al Estados Unidos. Es decir, a lo mejor en Estados Unidos podrían llegar hasta los tipos hasta el 2, 2,5 o 3%. Aquí si llegamos a esos tipos, muchos, muchas economías de países, entre las cuales probablemente este España también, sufrirían mucho. Entonces, tiene menos margen de maniobra. Y ya bueno, ya sabemos que llegamos tipos de intereses crónicos al 0% durante los últimos seis, siete, siete años ya. Y, y, bueno, si se hace, a lo mejor se puede subir de una manera un poco simbólica, ¿no? Intentando tomar un poco la bestia de la inflación, decir bueno aquí estoy, casi Ajá. por levantar la mano después de tantos años en clase, ¿no? El que el alumno <risas> nunca contesta y un día pues dice aquí estoy yo también. <risas> Para que me pongas un punto positivo, pero es más difícil, ¿no? Es más difícil que, que se suba. Y, y bueno, veremos lo que ocurre, ¿no? Está todo muy, muy incierto realmente. Y, y las semanas que vienen, meses, pues serán apasionantes, ¿no? Desde un punto de vista económico y, y político.
0: Y para estas eh, semanas que nos esperan, eh, que eh, van a ser de lo más interesantes, como dices, Jorge, ¿alguna recomendación, algún sector eh, al que hay, hayas echado el ojo que te esté gustando especialmente?
7: Sí, nosotros lo tenemos muy claro, eh, como como inversores tendenciales que somos, actualmente estamos invertidos en sector defensivo, uh -huh. en sectores como pueden ser eh, consumo, eh, empresas que conoce casi todo el mundo, muchas de ellas, ¿no? tipo Nestlé, tipo... Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, empresas que eh, Proteran Gamble, empresas que realmente tienen un poco esa base cierta de que no van a quebrar en los próximos años, que tienen seguridad, que todos los inversores que siguen estando en renta variable obligados porque no le da nada al banco, pues intenta entrar en este tipo de, de, de compañías un poco más, más sólidas porque saben que por lo menos no van a perder eh, tanto dinero como en otras. Y luego también está muy fuerte lo que es el sector asegurador, todo lo que es el sector asegurador, que también es muy defensivo, es interesante, y luego todo lo que tiene que ver con la energía también es un es un sector que, que nos gusta porque sigue muy fuerte y empresas de, de recursos básicos, empresas de, 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 de petróleo y, y, y gas, todo eso podemos tener en cartera porque es lo que más ha subido recientemente y lo que tiene más. Probabilidades a día de hoy, esto lógicamente es cambiante, y la bolsa es cambiante, la economía uh -huh. es cambiante, hay sí. es que está preparado para tener un sistema a tomar decisiones cada cada semana, pero a día de hoy es lo que tendríamos. Quizás algo de bancos también, que también uh -huh. están muy fuertes, sí, sí. por eso el IBEX, por eso, y, nos, y nos nos gusta ¿no? que por fin nuestro índice del IBEX al menos este año lo esté haciendo mejor que Estados Unidos, muchísimo mejor, y eso en parte pues tiene, tiene la culpa que está fuerte el sector bancos y el sector de energía.
0: Bueno, pues que, que sigan fuertes eh, y sobre todo, bueno, pues el y 35 es cierto que en esta semana, bueno, pues ha sufrido un pequeño batacazo, pero bueno, pues también ha sucedido en el resto de parques del viejo continente. A ver cómo empezamos la próxima semana, reunión de la Reserva Federal y también comienza la temporada de resultados de las FAN, de los gigantes de la tecnología en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de ver qué números, qué cuentas... Que cuentas presentan del último trimestre de 2021. Jorge Ufano, gestor del fondo GPM, gestión activa Alción. Gracias por el análisis, por las recomendaciones. Que pases y disfrutes del fin de semana. Cuídate mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
7: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
1: Montobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, en números rojos en Wall Street y números rojos también en los parques del viejo continente. El dax setra del mercado germano se ha dejado cerca de un 2%, ha cerrado los 15.603 puntos. La media europea, el Eurostock 50, un 1,6% abajo hasta los 4.229 puntos. Y en el caso de la bolsa española, el IBEX 35, ha perdido un 1,36% y saldrá el próximo lunes desde los 8.694 puntos. Caídas que han venido sobre todo protagonizadas por Siemens Games, mesa. Se ha dejado más de un 14% después de lanzar a última hora de ayer viernes, un, de ayer jueves, perdón, un nuevo Profit Warning. Caídas que también se han extendido a Acciona. Un 2,8%, más de 2 euros es lo que ha perdido la compañía, un 1,8%. Acciones es accionista de control del fabricante alemán de aerogeneradores Nordex. También las caídas de Siemens Gamesa han llegado a Solaria, que se ha dejado un 3,15%. Una oleada de ventas que ha alcanzado igualmente a valores cíclicos como ArcelorMittal, que ha sido el segundo peor valor del IBEX. Se ha dejado un 7,17%. Y de los bancos, el único valor que va hoy a contracorriente... Ha sido Bank Inter, que ha sumado un 2,13%, y también CaixaBank, que ha sumado un 0,29%. En el mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años baja hasta el 0,62%. Y echamos un vistazo, vamos a ver la agenda que citas nos depara el próximo lunes. Cuéntanos, Estefanía.
3: La agenda del próximo lunes apenas contará con referencias en España. La atención de los inversores se dirige a las cifras del PMI manufacturero, el PMI servicios y el PMI compuesto de enero que se conocen de la eurozona, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. En Estados Unidos continúa la temporada de resultados empresariales con las cuentas de IBM o Holly Burton.
2: Telefónica España ha recibido un total de 2.418 solicitudes de adhesión al plan de bajas voluntarias acordado con los sindicatos en diciembre pasado.
3: El coste para la compañía rondará los 1.400 millones de euros. El número, que supone en torno al 13% del conjunto de las divisiones de Telefónica España, es todavía provisional porque deberán hacerse distintos ajustes. El plan estaba abierto para empleados nacidos en 1967 y años anteriores con una antigüedad en la empresa de 15 años. Requisitos
2: que cumplían un
3: total de 4.532 personas.
2: CELNEX ya ha planteado su oferta de condiciones a la autoridad británica de competencia para recibir el visto bueno a la compra de las torres de telecomunicaciones de Hutchinson en Reino
3: Unido. En total, el grupo español ofrece desinventir hasta un máximo de 1.100 torres. La cifra supone en torno al 8% del total del portfolio que surgiría de la integración de ambas empresas en el país. Estos emplazamientos están en zonas donde hay solapamiento de los activos de Hutchinson y CELNEX, que en caso de integración podría darse un una situación de dominio de mercado.
2: Intel ha anunciado la construcción de una planta de fabricación de chips en hoyo eh, con el objetivo de convertirse en la referencia mundial en la producción de procesadores.
3: La inversión de 20.000 millones forma parte de los planes de Intel para reorganizarse después de una década en la que ha perdido algunos clientes importantes como Apple y ha recibido más competencia que nunca de AMD y los fabricantes de chips ARM para móviles. La planta ocupará hasta 8 kilómetros cuadrados y con ella Intel quiere repetir en Ohio la historia de Silicon
2: Valley. Y el Grupo Fuertes aumenta su participación en Grupo Cherquizobo. ...holding empresarial ruso... ...con el que se unió hace una década... ...como partner para la producción de pavo... ...a través de la creación de la empresa Tambop Talke. Grupo
3: Cherkizobo se convertirá... ...en propietario único de la empresa de pavo Tambop... ...con la adquisición de la participación... ...del 50% de Grupo Fuertes... ...a su vez, como resultado de esta transacción... ...Grupo Fuertes aumentará su porcentaje... ...en la compañía rusa... ...que pasará del 8,58% al 11,12%. Esta mayor participación... Es es una apuesta de Grupo Fuertes por la presencia no solo en el mercado ruso de pavo, sino también de pollo y de cerdo. Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En NES te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en NES.es.
0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
9: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora. Veracidad y profesionalidad Nuestros oyentes son lo que escuchan Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados Di que nos escuchas InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes
1: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, primera emisora española especializada en información económica.
4: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
3: repasar los mejores momentos que nos han dejado nuestros contertulios de los temas de la actualidad. Empezamos la semana charlando con Juan Iranzo, Miguel Villarejo y Rafael Moreno sobre la Sareb o Banco Malo.
8: Bueno, pues evidentemente hay que recordar que la idea de Sareb era transmitir al mismo los activos que, eh, inmobiliarios que la banca tenía en condiciones complicadas, precisamente para permitir un saneamiento del activo. Y luego irlas vendiendo paulatinamente para evitar que en un momento determinado el mercado inmobiliario colapsara pero eso ya fue hace muchos años y precisamente la gestión ha sido realmente nefasto. Todos los casos que yo conozco han sido de incapacidad del Sareb para realizar las operaciones, para que los antiguos propietarios pudieran recuperarlos al precio de liquidación, etcétera, etcétera. Ha sido una pésima gestión eh, que significa que de verdad se ha convertido en un auténtico banco malo eh, que tiene un déficit del orden de 12.500 millones de euros, que es un punto por. Eh, eh, porcentual del PIB y eso significa que antes o después iba a déficit. Por tanto, a mí me parece una pésima noticia, porque ha habido una pésima gestión de esta institución que a priori tenía su lógica.
6: ¿Rafa? Sí, nada más simple, simplemente eh, remarcar eh, que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Saret, tendría que haber gestionado los activos procedentes de dicha reestructuración bancaria y no ha sabido gestionarlo. Por lo tanto, es un fracaso de gestión en el cual pues, nos encontramos con resultados negativos año tras año, no ha podido cumplir sus objetivos, no ha… Eh, desarrollado ningún tipo de gestión eh, que haya hecho posible que ciertos activos eh, bueno pues tuvieran el máximo valor posible de mercado y, y conforme a eso pues que fuera un un pozo menos menos profundo para todos los españoles por lo tanto pues un desastre en su gestión desde el primer día y ya culminándolo pues pues con, pues con los hechos de hoy por lo tanto pues otra historia negativa eh, donde donde realmente la, la, la parte pública ha metido la mano, porque si todo esto hubiera sido de otra manera llevado, pues podría haberse hecho de otra forma. Pero en fin, que la vamos a hacer? Y, y, y así ha sido. Insisto, ¿Mm? gestión de activos procedentes de la reestructuración. Solo tendría que haber hecho esta gestión de dichos activos y ha sido absolutamente eh, incapaz de llevarlo a cabo.
2: Miguel, ¿quieres añadir algo?
6: No, bueno, el, o sea,
5: el, la, la, el, digamos, la, la mala gestión se aprecia cuando circulas por las carreteras españolas y ves al borde de las carreteras todas esas urbanizaciones que estaban algunas a medio hacer, otras esto ya acabadas… ...y que han seguido así durante décadas. Eh, bueno, eso es lo que significa... ...yo recuerdo que en, en Norgaz, que es un pueblo de Toledo donde yo tengo una casita... ...ahí levantaron durante la burbuja un, un edificio con unos pisos magníficos... ...y se ocupó uno, pues yo creo que el año pasado, y estamos hablando... ...pues han pasado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria desde 2008... Pues han pasado unos cuantos años, ¿eh? Han pasado 14 años y han conseguido colocar un piso. No no me parece una, una gestión muy brillante. Pero, dicho lo cual, tampoco creo que sea muy sencillo. Les ha cogido, además, la pandemia. Y yo recuerdo alguna vez que hay una persona que sabe mucho de crisis financieras en este país, es Aristóbulo de Juan, y recuerdo que lo entrevisté en el año 2008 y, y él me decía que todavía había activos procedentes de la crisis financiera de los años 70, en, y habían pasado casi 40 años o sea, que, que no, no debe de ser tan, tan sencillo colocar eso ni, ni gestionarlo pero es verdad que al final la mala gestión como ha dicho Juan se traduce en, en, en más déficit y, y eso empieza a ser un problema ¿no? después de la visita de sols que, que ha venido hoy a ver a Sánchez y le ha dado a entender que las cosas van a cambiar a partir de ahora y que hasta ahora hemos jugado prácticamente sin límites pero que a partir de ahora hay que empezar a rendir cuentas de lo que estamos haciendo con el, con el dinero y reactivar el pacto de estabilidad. Yo creo que eso son malas noticias. esto para, Y claro, si por un lado te va aumentando el déficit y por el otro tu, tu modo de resolverlo es subir impuestos o las cotizaciones a los autónomos, pues en, en fin, no, no estamos pegándonos un poco el tiro en un pie.
2: A ese es el tema que, al que iba a ir ahora, Miguel, porque, claro, eh, hoy eh, Pedro Sánchez ha recibido la visita de Scholz y Scholz ha advertido que eh, de la necesidad de recuperar esas reglas fiscales en Europa y, claro, Pedro Sánchez ha dicho que era muy complicado. Entonces, eh, bueno, estamos en un punto eh, complicado, ese por así decirlo, se para, para se el Gobierno.
5: Se, ese momento se sabía que iba a llegar, esto es verdad... Que, que la inflación esto probablemente precipite el ajuste la normalización monetaria y, y eso no, tampoco nos, nos favorece y luego pues el, el, evidentemente hay que volver a la, a la estabilidad fiscal lo que pasa es que en este país tenemos una cultura de, de absoluta y total desprecio de las, de las reglas contables yo todavía recuerdo que en, en, en un debate en el año 81 yo creo que era en la clave, apareció Alfonso Guerra, eh, que entonces iba a ser vicepresidente con el gobierno socialista de Felipe González, y lo recuerdo diciendo que no había que tener miedo al déficit. Bueno, pues no hay que tener miedo al déficit, seguimos ahí, por lo visto. Han pasado estos 40 años y ahí estamos, o casi 50. ¿no? Nos, ya ya han perdido la cuenta. Ah, ahondando
6: que que apunte Sí, sí. Juan, no, Juan no, bueno, no apunté nada más. Simplemente que en relación a eso, yo sí puedo estar de acuerdo en que no me importa tanto el déficit si lo que hago es tener un camino claro para obtener mayores ingresos. Esos mayores ingresos nunca son vías subidas de impuestos, sino creación de riqueza. Es, decir, es un poco la visión norteamericana en ese sentido. A mí no me preocupa tanto un déficit, siempre y cuando yo tengo planeado y planificado un camino por el cual creó riqueza, creo empresas, genera empleo y, por lo tanto, genera mucho más ingresos sin tener que elevar los impuestos. Claro, cuando el señor Guerra y ahora mismo sus atláteres en el Gobierno actual, lo que le dicen es que no les importa el déficit, es precisamente no en ese sentido, por eso es tan negativo es, no me importa en tanto en cuanto puedo seguir tirando y exprimiendo al pueblo en base a impuestos, por lo tanto no me preocupa demasiado, y encima le solicito a Europa que no sea tan difícil y me flexibilice y me junto con un Italia o con un Grecia en contra de unos países bajos, Austria países nórdicos o Alemania por lo tanto estamos en lo de siempre, estamos en esa eh, flexibilidad muy mal entendida de las cuentas que ha comentado Miguel y insisto en lo del déficit, puede ser no tan arriesgado siempre y cuando tenga un plan claro de creación de riqueza y jamás vía de elevación de impuestos, que es la, la, pues el gran cáncer de este gobierno y de los anteriores. En este caso, pues lo suyo está Felipe González esta guerra, ¿verdad?
8: En cualquier caso, yo soy. ...escolástico y discípulo de Enrique Fuentes... ...y yo sí que tengo el santo temor al déficit... ...porque el déficit al final es mucho más deuda pública... ...que es lo que estamos sufriendo... ...la mayor deuda pública desde 1898... ...y luego por otro lado significa un efecto de expulsión... ...sobre la inversión privada... ...lo que perantemente los economistas llamamos... ...efecto crowding out... ...significa también que generas un déficit de balanza ...por cuenta corriente... ...puesto que si el ahorro no es suficiente para financiar el déficit... ...hay que acudir a los mercados internacionales lo que lo complica y, en definitiva, desde el punto de vista ético es una carga internacional a través de la deuda. Por tanto, yo sí que estoy absolutamente en contra de que más complica la aplicación de una política monetaria más estricta que lo que hay que hacer ahora. Yo eh, estoy encantado de que venga a decir que cuanto antes hay que equilibrar y que eh, las cuentas públicas y sí que no se puede sacar pecho como ha hecho el señor Sánchez y su Gobierno, de que en el año 2021 aprobó los presupuestos más expansivos de la historia, eh, 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 con un crecimiento de gasto espectacular y que ahora en 2022 todavía son más expansivos. Eso es lo que no puede cuesta.
3: Esta semana también nos ha dejado rifirrafes entre gobierno y Partido Popular sobre el reparto de los fondos europeos. Les pedimos su opinión a Pedro Fernández y Ricardo Gómez.
10: Yo cuando escucho la palabra fondo, Houston, Houston. Fondos europeos. Fondos, ahora bien para el alquiler. Cuando digo fondos, detrás ve una mano. Una mano que normalmente coge mucho para repartir a unos pocos. Entonces, yo ya, consejo que ya va viendo uno es como cuando a uno le dicen comisión parlamentaria, malo, análisis por análisis por el análisis, esto es igual. Te dicen, esto se va a tratar en comisión parlamentaria, perfecto, no se va a hacer nada, no se va a avanzar, seguro, por eso se hace una comisión parlamentaria. Esto es lo mismo. Fondo, cuando escuchemos el término fondo, malo. ¿Por qué? Porque ya nace desde un contexto de desigualdad o promoviendo cierta, digamos, si no desigualdad, Sí, cuanto menos ciertas irregularidades. Rápidamente, el fondo, el fondo joven o el fondo para para bono de, de alquiler. El problema no es, creo yo, que los jóvenes en España de 18 a 35 años no puedan emanciparse. Es un problema, es una consecuencia de un gran problema. El gran problema se llama que en España tenemos un paro juvenil de un 30%. Ese es el problema. Y una gran consecuencia de ese paro juvenil de un 30% es el hecho de que tengamos que el gobierno diga que va a hacer o que va a ayudar en algo al joven. Y yo pregunto, ¿no ayudamos al joven disminuyendo el paro, fomentando el paro? Mm, no fomentando este tipo de paro, sino fomentando un paro como el que tenemos ahora, que es lo que está haciendo, que es fomentar un paro temporal. Señores, creemos empleo de verdad, porque tenemos jóvenes muy buenos, que tienen valor, que tienen valores, sus valores, pero que es gente que de verdad puede generar mucho crecimiento. En definitiva, creo que lo que están haciendo es no abordar el origen del problema, que es un 30% de paro juvenil, el doble del paro nacional. Cuentas sin cuentos. España, paro general, 15%. Paro juvenil, 30%. Noviembre del año pasado, que España, el primer país con mayor paro de la OCDE. Nos, detrás lleva Grecia y detrás Colombia. Noviembre del año pasado. Uh -huh. Otro dato, para que nos hagamos una idea, es que estos son cuentas. Y luego Ferraz te puede dar sus cuentos. Pero los datos son los que son. España a día de hoy es el único país de la Unión Europea que en 2022 tiene más paro que el que tenía en 2019. El único país de la Unión Europea. Es decir, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, Malta... Es decir, todos esos países del Mediterráneo que tienen un contexto social y laboral parecido a España, a día de hoy, en 2022... Tienen un paro inferior a los números que tienen en 2019. España, vuelvo a repetirlo, 2022, enero del 22, el único país de la Unión Europea, y son 27 países, no son tres ni cuatro, de 27 países de la Unión Europea, el único, cuyo paro en 2022 es superior al 19. Y un 30% de paro juvenil. Yo pregunto, termino, ¿la solución está en darle 250 euros a chavales de entre 18 y 35 años para que con eso puedan salir de casa.
6: Estamos locos.
10: ¿Esa es la solución para qué? ¿Para qué? O mejor dicho, ¿para quién? ¿No habrá entre ellos, el principal objetivo, algún tipo de interés electoral? Doy un dato. Eh, aproximadamente hay casi 3 millones de españoles que estarían en el contexto de este bono juvenil. Es decir, de entre 18 y 35 años que quieren emanciparse y no han podido emanciparse. En torno a 2.800.000. De los cuales, por lo visto, ya termino, esto solo va a ayudar a 50.000 de casi 3 millones. Decía un 5% solo, aproximadamente. Pero pregunto, ¿no busca esta medida de esos casi 3 millones buscar cierto caladero electoral? Que se traduce en número de escaños en torno a 25 escaños. Lo mismo es así, son las cuentas. Y lo mismo, lo último que le preocupa a la gente, en este caso de Montoa, es la emancipación de los chavales de 18 a 35 años. Lo que le importa son los casi 3 millones de chavales, que son 25 escaños, que en año y medio aproximadamente. Podrán ejercitar su derecho al voto y dirán, oye, pues me dieron 300 euros, pues toma mi voto. Uh -huh. Insisto, solución: erradicar el paro juvenil. 30%. Eso no es propio de una nación potente y moderna. 30% de paro juvenil. Ese sí es el problema.
0: Ricardo.
6: Yo discrepo, eh,
9: no, no en la parte política de interés, porque todos los gobiernos tienen y todos los partidos solamente intereses electorales eh, cuando toman medidas eh, de este tipo, pero yo creo que eso forma parte del, del, del juego político, ¿no? Pero bueno, tenemos países, por ejemplo, eh, de nuestro entorno, en el que, por ejemplo, Francia, ¿no? Es pues un país eh, que lleva muchísimos años, hace ya 45 años, que llevan con una política similar, ¿no? De, de apoyo, de, de, bueno, pues de una subvención, eh, digamos, vía bono de, de la salida de la gente para los 18 años de su casa, de su municipio, para tener esa ayuda y poderse emancipar, que de por sí, desde el punto de vista social, es positivo, ¿no? porque está demostrado que ayuda a un, precisamente a una, una entrada más temprana en el mercado laboral y una mayor responsabilidad de la persona y, por tanto, una mayor madurez más rápidamente, cosa que en un país como el nuestro, Gemán, eh, el que tenemos un problema importante desde el punto de vista de, 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 de civismo, de responsabilidad de las personas, de madurez, eh, de valoración tardía de la gente es importante, pensemos que España con Italia es el segundo país de la Unión Europea en el que la gente sale más tarde de su casa, creo que son los treinta y algo años de media, de media. Eh, Bueno, Francia tiene un paro juvenil eh, bastante inferior a, a ese 30% que decía Pedro no está en un dieciséis por ciento el paro entre 18 y treinta años y tiene ese bono por supuesto que hay que trabajar en un factor muy importante que es eh, contribuir no a los factores económicos ...que impiden, ¿no? Y porque son económicos, educativos... ...de muchos de muchos muchos tipos, ¿no? Hay muchas razones... ...por las que España tiene un paro juvenil mucho más alto... ...que la media de los países de la Unión Europea... ...y de los países cercanos, como decía, como Francia... ...pero al final es positivo y yo soy un gran defensor... de ...esta idea la he defendido durante muchos años... ...y la he comentado con muchos políticos de diferentes partidos... ...de la necesidad de que en España se hiciese un programa... ...yo no digo que este sea el mejor, ni digo que esté bien... ...no conozco el detalle... Eh, conozco las grandes líneas, eh, pero me parece en general la idea positiva, que lo va a optimizar o lo quiera optimizar, tengo bastantes dudas de que lo consiga el gobierno, en este caso el Partido Socialista, por lo menos, en las próximas elecciones, pues no lo sé, ¿no? Insisto que tengo bastantes dudas, pero que de fondo la idea, la idea, insisto, no conozco el detalle de la ejecución y cómo va a, a surtir efectos, pero que la idea es positiva y que está demostrado en muchos países de Cita o Francia, pero en Holanda ocurre lo mismo, países nórdicos hace muchísimos años también, décadas que se hace, y tienen una, una, obviamente un índice de, de una media, de edad media de salida del domicilio muy mucho más de temprana y eso es positivo. Nuestros jóvenes necesitan llama, salir antes de casa, moverse más por el país, trabajar antes, y, y esto es una, no es una medida, no es la única, no es probablemente más importante, estoy de acuerdo con Pedro, hay muchos temas relacionados con las razones del paro juvenil que hay que también solucionar, porque si no, no pueden tener también opciones. Tampoco olvidemos que la medida, Pedro, va para las personas que tienen rentas. ¿eh? No es para cualquier persona que está en casa y que no trabaja, es para personas que tienen una renta hasta 24.000, pero que tienen rentas, que están cobrando por algún tipo de actividad profesional, como autónomos, o por contratación por cuenta ajena, o sea, aunque estén cobrando el salario mínimo profesional Por tanto, es para gente que ya tiene eh, un trabajo. ¿no? Esto es importante porque lo que no se ha dicho. Yo lo valoro muy positivamente. Y con respecto a los fondos, to ahí totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que esto es una especie de festival, de, de, sí, de circo que totalmente. ya sabíamos hace ya meses. Sí. sí, el año pasado, todo el año pasado, nos pasamos discutiendo sobre esta cuestión. Y yo creo que todo, por lo menos la gente que mm -hmm. nos conoce, nosotros que lo vemos en el mundo económico y en las grandes empresas sabíamos perfectamente que esto es lo que iba a acabar pasando, ¿no? Eh, no somos un país que haya demostrado en, en todos estos años haber aprovechado bien los fondos y era evidente que con un gobierno como el nuestro, con también toda la problemática de las comunidades autónomas, que también, bueno, pues en fin, tiene esas especificidades tan concretas que tenemos en nuestro país con el tema de las comunidades, como decía, las autonomías, eh, con la política o con, sí, el contexto político que matan, tan, pues eso, politizado desde, todo, desde todos los puntos de vista y, por supuesto, desde el gobierno, iba a pasar esto, iba a ser un cachondeo, iba a ser una, una especie de venta, ¿no? De, de, de dinero, eh, teóricamente, que, que al final acaba, como hemos visto, pues en, en partidas eh, poco justificables y que poco tienen que ver. Y yo tengo la sensación, y acabo con esto, que al final la Comisión eh, va a entrar a fondo. no Hemos conocido estos días que 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 bueno pues que hay peticiones, en este caso del Partido Popular, no para para que este tema en la Comisión Europea se, se vigile de una manera mucho más estricta y hay temas de recursos de por medio, etc. Yo creo que en el medio plazo acabaremos viendo cómo efectivamente acabado siendo estos fondos de recuperación que teóricamente van a ser el maná del cielo de setenta sí. y pico, 70 y pico mil millones de euros sí. en, en varios años, en, en, varias, en dos fases. Eh, habrá sido una, una verdadera farsa y una, de nuevo una gran ocasión perdida. ¿no? Porque estoy de acuerdo que no se puede más solo cifrar a, a los fondos la recuperación y el crecimiento de una economía, que es creo, un tema más de fondo que en nuestro país. Seguimos pensando pues eso no que van a llegar los señores del norte de Europa a solucionarlos lo que nosotros no solucionamos por
6: nosotros mismos.
0: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son
1: Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
3: Y para despedir la semana, un nuevo frente geopolítico pone nerviosos a los inversores, pero también las decisiones que puedan adoptar los bancos centrales para contener la inflación. De ello, hablamos con Íñigo Petit y Guillermo Santos.
6: Porque, bueno, independientemente de estas declaraciones de Cristina Lagarde, que me parece muy bien lo que pueda decir, pero no se trata de que hagamos lo mismo, sino de que aprendamos las lecciones. ...yo creo que no se trata de hacer exactamente lo mismo... ...porque tenemos realidades muy distintas... ...pero desde luego no podemos obviar la correlación que hay... ...que es, la hemos podido ver todos durante años... ...el comportamiento que ha seguido Estados Unidos... ...lo hemos seguido nosotros... ...y no nos ha ido tan mal haciéndolo... ...o sea que bueno, está bien que diga que no hacemos lo mismo... ...pero tampoco está del todo mal hacer lo mismo... ...que la, la principal potencia económica del mundo... ...dicho esto... ...me han llamado más la atención las declaraciones... Eh, otra vez de Luis de Guindos, que lleva dos sí. semanas bastante activo eh, en las que eh, volví a utilizar una expresión que yo creo que hacía tiempo que en España eh, quizá en Madrid en conversaciones de terraza pues sí lo podrías haber escuchado, pero que llevábamos tiempo sin, sin oír, que es el de burbuja inmobiliaria ¿no? sí, sí. Y, 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 y ha vuelto otra vez a alertar pues bueno, de un cierto calentamiento de los precios inmobiliarios algo que los que vivimos en Madrid, para bien o para mal, pues ya sabemos, probablemente también pues todos los que vivan en, en ciudades como Barcelona, Valencia, Málaga, ciudades que están creciendo, pues hayan experimentado también subidas de precios. Pero es que lo de Madrid ha sido impresionante. Y probablemente este fenómeno, que yo creo que afecta a muchísimas personas y que en España es un problema, creo, eh, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el nivel de salarios, es un problema importante, sobre todo para los más jóvenes, como todos sabemos. Eh, pues a, Al final, lo que demuestra esto es que las ciudades están atrayendo a las empresas y están dejando a todo el resto de las ciudades más pequeñas un poco más vaciadas. Y eso hace que por mera ley de oferta y demanda los precios suban. No por ello quiere decir que hay una burbuja. Es decir, eh, entiendo que puede ser suculenta la expresión, pero que haya un cierto calentamiento, que empiecen a subir los precios, que empiecen a llegar cada vez más empresas a una capital como Madrid pues eh, eh, y a otras ciudades de España también, pues no deja de ser extraño, pero es verdad que se está produciendo ese fenómeno desde hace años de que las los centros de las ciudades pues, se están convirtiendo en centros de oficinas. ¿no? Pero bueno, me llamaba me llamaba la atención estas declaraciones y volver otra vez a hablar del inmobiliario en, este, en, estos, en estos términos, porque eh, aunque nos hablan de este riesgo, el sector de la construcción ya no es lo que era hace años. La economía española no tiene una dependencia del sector de la construcción como el de hace años. O sea que... Quiero decir con todo esto que no me parece tan malo, eh, sino una consecuencia de, de la evolución económica y demográfica moderna, pues esta subida que podemos estar viendo los precios, aunque insisto, en algunos casos pues llama mucho la atención el comportamiento pues, que ha habido durante la pandemia, con bajadas y subidas muy agresivas en un mercado que no suele serlo. Así que bueno, creo que vamos a también cogerle el guante a Luis de Guindos y a seguir el tema del inmobiliario este año pues porque parece ser que puede dar bastantes, bastantes noticias hay que estar hay que estar alerta en línea con lo que decía Guindos. no así que bueno ahí tenemos un tema yo creo para seguir este 2022
0: a ver sí. Guillermo
6: bueno el mercado inmobiliario eh, pensar que eh, si en España está disperso en Europa está más disperso y en, en Occidente ya no entró en en otras zonas del mundo, pues por supuesto que también lo está, ¿no? no tiene nada que ver esto que decía Íñigo Madrid, Barcelona Málaga, con otras ciudades de España pues que simplemente no tienen tanta afluencia de, de personas que incrementan la población de una manera tan notable pensad que eh, las casas para vender una casa nueva o una casa renovada eh, la, las personas que se incorporan a, al mercado de la vivienda, son personas jóvenes que, que efectivamente pues, pues dan el paso de dejar de vivir con los padres y se incorporan. Luego las separaciones, divorcios, gente que pues, vive junta y deja de hacerlo y se va a vivir cada uno por su lado, pues uno se tiene que buscar un domicilio y luego todo lo que son eh, básicamente... Eh, vamos a decir, eh, herencias, fallecimientos y eh, eh, llegada de casas al sector inmobiliario eh, porque, porque los dueños pues dejan de estar eh, vivos ¿no? y, y, y poco más. O sea, el mercado se mueve por eso, ¿no? Entonces, eh, y dentro de eso, pues eh, la, las personas en función del ciclo económico, que ahora pues es favorable, eh, pues va mejorando su estatus su inmobiliario, vamos a llamarlo, ¿no? Es decir, que una casa con dos habitaciones y un baño y pasa a tener una con tres habitaciones y dos baños y un salón más grande, ¿no? Entonces el mercado se mueve ¿eh? y el de abajo con, digamos, menor renta, eh, de, me, menores rentas, sobre todo renta de trabajo, pues... pues pues se consigue comprar una vivienda por estaba igual de alquiler, pero vende la, eh, o, o, o compra el, el que sube el nivel de ingresos una más alta de calidad, en fin.
0: Pues así ponemos punto final a esta edición, esta última edición de la semana aquí en Visión Global. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por permitirnos ofrecerles los mejores análisis, la mejor información para que ustedes tengan una visión global de lo que está pasando en el mundo. Cuídense mucho, disfruten del fin de semana, que es lo que toca, es viernes, es la noche de viernes. Disfruten del fin de semana. Y recuerden que a partir del lunes tienen una nueva cita aquí con todas nosotras, con Visión Global, a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes.
7: Visión Global, con Gema González.